0: de Primavera 2022. Parque, Socheto y Gardenas. 21 de marzo, 10 de la mañana. Isguatlarcillo, Veracruz. Ven y celebra como nuestros ancestros la llegada de la primavera. Ritual, danzas, limpias energéticas, amuletos y una convivencia con los cuatro elementos que no te debes perder. De primavera 2022. Parque, Sochetli Gardenas 21 de marzo, 10 de la mañana, Iguatloncillo, Veracruz. Japamala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, rosario budista, busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista, salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios. El siguiente programa contiene audios e imágenes perturbadoras. Véalo, bajo su propio riesgo.
1: Bueno, señoras y señores, me da mucho gusto poderles saludar en esta noche en donde es fin de semana y aquí anda una mosca y <ríe> se despertó mi hija y bueno, pues la cosa está que la, la tengo aquí de invitadaza porque eh, pues ahorita en lo que llegan mi, mi esposa y mi otra hija, pues bueno, se la podrán llegar mientras tanto y con el compromiso de conectarme en punto de las 11 de la noche, muy gustoso de estar con todos ustedes y pues invitándoles, porque el día de hoy, fíjense que hace ratito entramos ahí en un eh, en un rollo, ¿no? este Donde les hice una pregunta. No, no, no entiendo, ¿no? Porque luego de pronto la banda es media, media extraña. Ahorita les voy a leer nada más para que, para que se den ustedes cuenta de cómo está este, este rollo. Pero bueno, le doy la bienvenida, le agradezco el que esté conmigo en esta transmisión especial de fin de semana, de sábado, este pues obviamente muy gustosos de, de estar en, en, esta, en esta transmisión, no, no la pueden ver porque le tapa la cara aquí el, el, el micrófono, pero mira, saluda, saluda a la gente de la cámara hija, diles hola, a ver mira, aquí estás, ahí puedes saludar y decirles hola, soy Luciana, la segunda hija de la rana, diles, hola, a ver, mira, diles hola, me desperté, y bueno, ya tenía yo este rollo eh, contemplado y pues bueno, ni modos, pero señoras y señores, nos vamos a la primer llamada telefónica, voy a tratar de, de enlazarme en estos instantes con un amigo y, y es que hay una historia bien interesante que nos va a, a platicar, ¿sale? Entonces primero y de primera mano quiero, quiero saludarlo, de esta manera vamos a arrancar... El programa, mi querido Fer Fernando Mantilla, lo único que te pido es que me hagas una llamada, un WhatsApp, me mandes un WhatsApp para que tenga yo tu número o escríbemelo ahí y con gusto te, te, te marco, Fernando, ¿sale? Ahí le estoy intentando llamar al turco porque hay una historia que nos iba a platicar y bueno, los voy a, a poner más o menos en contexto de, de lo que ya les venía yo este, platicando, ¿sale? Hace, hace no mucho rato... Bueno. ¡Hola, Turco! ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas noches y ar arrancando pasó, el programa. Mi amigo.
2: <ríe> ¡Oye! ¡Claro que sí! Buenas noches, Rana. ¿Qué pasó? Hace, hace ratito te hice... Estamos?
1: Yo muy bien. ¿Ves que te hice una pregunta acerca de lo del miércoles de ceniza? Bueno, lo publiqué en Facebook. Y hay mucha raza que, que sí. le da flojera pensar. No sé por qué de pronto no pueden tener un, un juicio... Y todo lo demás, y es así como de que no te metas en ese tipo de cosas. Yo siento que sí, ¿no? Que, que, que hay que cuestionarse toda clase de situaciones para que exista un verdadero crecimiento mental en las personas. Una trascendencia en el desarrollo de sus ideas. Y sobre todo que cada día pueden ir nutriendo más su capacidad de enfrentar la realidad que todavía no conocen, pero bueno, más allá de todo eso, me da mucho gusto saludarte, amigo, claro. yo sé que te, te vuelves una persona que tienes que estar explorando este, en el programa por la situación está de tu trabajo, pero el día de hoy que tenemos la oportunidad de marcarte, adelante con tu historia, Turco.
2: Claro que sí, claro que sí, muchísimas gracias. Sí, mira, por mis cuestiones laborales, 30 días tengo que estar arriba en empresa, y de ahí bajo 15 días, que es cuando tengo la mayor oportunidad de poder platicar a gusto contigo. Okay. De todas maneras, ¿sabes que cuentas conmigo aún estando en labores? Sí. Este, me mandas un WhatsApp y el apoyo está ahí en, en primer momento que tenga yo desocupado, te respondo.
1: Oye, pues muchísimas gracias. Pues Mario. mira, amigo. A ver, sí,
2: claro que sí. Apoyo, disculpa. No, no te mira, escucho. Eh, esto te, eh, que te voy a comentar tiene que ver con los ruidos que a veces escuchamos en las casas y ruidos muy explícitos. No me refiero a que se caiga una escoba, o a que rechine una puerta, okay. sino ruidos muy fo focalizados. Fíjate que en el año 2017, uh -huh. desde enero, eh, yo trabajaba en una universidad, ya te lo conté en sí, aquel sí, entonces, sí. y estábamos en el cuarto piso, en un área, en un área eh, de un extremo del edificio, uh -huh. donde todavía había un piso más arriba, y de ahí seguía la sopeja. Uh -huh. Entonces, eh, como a la altura de las 5 de la tarde, Estando los, los cuatro personas únicas que estábamos en esa área trabajando en nuestras respectivas este, computadoras y capturando información, uh -huh. de repente escuchamos un ruido este, seco, así como cuando golpean con un palo, un garrote el piso así y dan como un bastonazo.
1: Ok, o sea, un golpe es seco, ¿no?
2: En, seco, seco, uh -huh. sí. En la esquina de, 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 del área donde estábamos entonces este pues primero no le dimos importancia uh -huh. porque pensamos que algún compañero de la parte del, del quinto piso estaba quizás moviendo algún mueble o había hecho algo uh -huh. y no le dimos importancia sino uh -huh. que al otro día a la misma hora vuelve lo mismo más okay. y al siguiente día igual entonces yo les comenté a mis compañeros digo oigan que esto se me hace muy raro
3: Uh
1: -huh.
2: porque casi exactamente a la misma hora que era casi en, invariablemente entre 5 y 5 y media de la uh -huh. tarde, de
1: la tarde. Uh -huh.
2: y se oía fuerte y uh -huh. se oía fuerte a veces hasta se veía cómo vibraba el piso uh -huh. entonces le, le empezamos a poner atención y era sin falla ¿eh? uh -huh. nosotros ya ya una vez que estaban las 5 de la tarde ya estábamos esperando que sonara
3: uh -huh.
2: entonces yo me bajé y le dije a una de las vigilantes en ese entonces había dos damas de, de vigilancia porque en la noche ya la cubrían varones uh
3: -huh.
2: y en la hora de la tarde estaban estas señoras y le digo oiga le voy a pedir un favor uh -huh. mire antes de las cinco por favor se coloca aquí arriba en el piso, en el quinto piso uh -huh. y este me pregunta usted quién se queda y uh -huh. me dice no, no licenciado me dice es que esa hora ya no hay nadie en ese piso uh -huh. Digo, ¿cómo? No, no hay nadie. Los únicos que se quedan son ustedes en ese extremo del cuarto piso, pero en el quinto ya no hay nadie.
1: O sea, tú te estabas enterando que, que aquello que estabas suponiendo... Que no se quedaba. <risa> sí. sí, te entiendo.
2: Que no había nadie y no sabíamos, porque pues cada piso era independiente y había uh -huh. mucho personal. Entonces yo dije, a lo mejor otra gente de, de, de la universidad, desde de uh -huh. otra área, uh -huh. que están trabajando ahí. Y en ese momento nos enteramos, los cuatro que trabajábamos en esa área... Uh -huh que no había nadie, que a esa hora ya no había nadie, porque nosotros, por ejemplo, salíamos a las 7, pero okay. en el quinto piso se iban a las 3 de la tarde. Uh -huh. Entonces a las 5 ya era imposible que hubiera porque las vigilantes cerraban los compartimentos, cerraban las rejas. Okay. Entonces, entonces yo le pedí a ella, le dije, ¿por qué no va y se coloca más o menos a esta altura del edificio y nos dice usted qué escucha o qué ve? Uh -huh. Y me dijo, sí, pero yo no le comenté por qué. Yo nada más le dije eso. Uh -huh. Un día se subió, y ahí esperó, y efectivamente, cinco, cinco y cuarto, el golpe, seco. Uh -huh. Entonces de ahí subí, y le dije, oiga, ¿qué pasó? ¿Hubo algo? No, me dijo, no hubo nada, lo único que sí le voy a decir, que sentí un aire, me dijo. Uh -huh. Sentí un aire, y es curioso, dice, porque los ventanales, puertas y todo estaban cerrados. Como que sentí uh -huh. que sopló un aire, y lo sentí en la cara, me dijo.
1: Era, era como entonces, si lo hubieran, inclusive, hasta respirado en, en el rostro, ¿no? Digo, a final de cuentas, cuando, una, cuando estaba una, la ventana cerrada, dices, pues no hay corrientes de aire, pues entonces, ¿qué ah, fue, no? Uh -huh.
2: Entonces, este, ya bajó y le digo, mira, vamos a mi oficina y platicamos. Uh -huh. Y ya estando ahí, le le expliqué el motivo por el que le había yo pedido que se quedara esa hora ahí. Uh -huh. Y ya me dijo ella que lo único que había sentido es que si había un viento, un aire que le pegó en la cara y se le hizo raro porque no había corrientes de aire, ya que el edificio estaba cerrado en esa área, ya no había ventanas, puertas uh -huh. ni nada abierto. Uh -huh. Pero ella no escuchó el ruido, uh -huh. lo escuchamos nosotros, pero ella no, ella nada más sintió eso. Eh, pensamos que quizás es alguna ente, alguna presencia, y que ella sintió pues esa manifestación a través de ese viento que le pegó en la cara, pero el ruido no lo escuchó, el ruido lo escuchamos nosotros inmediatamente a la misma altura, pero en el piso de abajo. Pues mira, okay. no lo vas a creer, así uh -huh. estuvo enero, febrero, marzo, diario, ¿eh? sin uh -huh. fallar. Es más, hasta le comentamos a otros amigos y ya empezaron a llegar y llegaban a las 5 y ya se sentaban ahí uh -huh. y lo escuchaban. Uh -huh. Había una compañera que decía que la estábamos cotorreando, decía, no, eso no es cierto. Uh -huh. Le digo, es cierto, siéntate aquí y lo vas a escuchar. Y así sin descaro, era, vaya, no fallaba, no había un día que no se escuchara. Uh -huh. Esto fue hasta antes del terremoto del 2017, del 7 de septiembre. Okay, que no estuvo sé muy si fuerte, recuerdas, sí. Sí, que estuvo fuertísimo uh -huh. No sé si recuerdas que antes del 19 hubo un terremoto fuerte, el día 7 en la noche, a las 11 de la noche más o menos, como uh -huh. a las 11:47 por ahí. Ese uh -huh. temblor le pegó mucho acá a la zona sur, a la zona ísmica, todo eso, Oaxaca, se sintió hasta el puerto de Veracruz, se sintió México y todo. Ese, ese temblor nos pegó muy duro a nosotros. Uh -huh. Entonces, este, yo recuerdo que después de ese temblor, se dejó de escuchar el ruido. Sin embargo, aquí en, en esa universidad, en ese edificio, uh -huh. se bretaron 30 metros de barda que se tuvieron que derribar por uh -huh. el efecto del temblor. Y, y atrás de ahí, de esta, de esta universidad, hay un fraccionamiento. Ahí se derrumbaron 13 casas. órale, Entonces, sí, sí fue fuerte. Incluso aquí en Cuatro hubo colonias, acá por peloteros, que hubo casas que se hundieron. Uh -huh. Entonces sí nos pegó durísimo ese temblor. Uh -huh. Quizás, no sé si eso ese ruido era un presagio o algo, porque fíjate que después del 7 de septiembre, Jamás lo volvimos a escuchar.
1: Como si hubiera sido epicentro el, el punto donde ustedes estaban ubicados. O sea, por la extraña razón que sea, Uy, digo, ¿qué? quieres verlo con tintes paranormales, está súper loquísimo. Pero si le quieres dar una explicación lógica ¿Qué? y lo vinculas, dices, pues, en una de esas, ¿no? Y la falla eh, pues, pudiera pues, ser puede que... Ser.
3: Uh -huh.
1: Digo, que puede, podemos y, abrir y la abanico para... Tan extraño. Ajá.
2: Sí, claro, el abanico de posibilidades y de explicaciones es variado y es, vaya, numeroso o sea, pues, uh -huh. podían ser tantas cosas pero se oía tan real uh -huh. o sea, se oía clarito como si con un bastón dieran el, el bastonazo ah. en seco y ah. hasta... Como de autoridad, ¿no? Correcto Precisamente hoy los ex algunos excompañeros de trabajo nos reunimos para comer juntos hoy uh -huh. que ya cada quien agarró su destino agarró su vida, pero nos seguimos frecuentando cada vez que andamos libre y hoy recordamos ese episodio uh -huh. este que nos sucedió fíjate, y fue tan curioso tan raro, y hasta ahorita no encontramos una explicación certera lo que sí nos dimos cuenta que después de ese temblor y de los daños materiales que hubieron ahí y todo uh -huh. ya no se volvió a escuchar ya no, lo esperábamos a las 5 el ruido y jamás lo volvimos a escuchar hasta el día en que la universidad cerró y nos liquidaron a todos y adiós, bye bye. Jamás volvimos nosotros a escuchar eso. Sin ¿Cómo? embargo, fíjate que este fenómeno... Ajá, sí, claro, adelante.
1: No, 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 ¿Cómo, cómo, ¿cómo un fenómeno que hasta la fecha puede ser un volado en el aire al tratar de, de darle una explicación pues un poco más certera a lo que se puede suponer te va a generar hasta el punto en el que estás parado, pues precisamente esa incógnita, ¿no? De, de qué fue, qué daba pues un qué golpe, teoría. el golpe sí. exacto, quién daba ese golpe de autoridad, venía de adentro hacia afuera, qué es lo que pasaba, por qué, ¿Por qué era tan puntual, por qué esa cronología, por sí. qué esa, esa fuerza, esa, no sé. Sí, son de esos sucesos que, que te dicen si no los... lo encuentras una no. explicación certera, ¿eh? ¿Y te disan los pies? Los no. Porque dices, ay, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué viví?
2: Eh, teníamos una compañera que era muy incrédula y yo la invité. Uh -huh. Yo le dije, ella ya no vive aquí en México, ya vive fuera del país, país? en uh -huh. Estados Unidos. Pero en aquel entonces uh -huh. eh, vivió aquí porque ella es de acá.
3: Okay.
2: Y me acuerdo que ella no lo creía. Y yo le invité una tarde, le dije, mira, te invito a que vayas a la oficina, llega antes de las 5 y te sientas a platicar con nosotros lo vas a escuchar. Uh -huh. Y ella decía que la estábamos vacilando. Entonces lo escuchó y se quedó impactada. Y dice: claro. No, yo voy allá arriba, voy a ir a revisar. Uh -huh. ¿Y cuál fue su sorpresa de que fue con la vigilante? Y dice: No, es que ahorita ahí está a las tres se desocupa.
1: Se desocupa. Sí, yo creo que esa y parte fue la más, ella... in... más impresionante para ustedes, ¿no? Cuando cuando les dicen: pues, No, totalmente. pues es que se quedan solos. Y no dice. había nadie.
2: Así sí. es. Pues fíjate que este fenómeno nosotros lo tuvimos en casa. Nosotros nos criamos en el Cuaxa Viejo, porque ahorita vivo hacia el Poniente, donde tienen modesta casa, pero nosotros nos criamos, gracias también a ti por tu gentileza amigo, mira, en la calle Malpica, que es una calle muy conocida del mero centro de Coaxa, uh -huh. nosotros nos criamos en esa parte pues antigua uh -huh. de lo que es la ciudad ahora que quedó ya allá en el centro, uh -huh. y nosotros crecimos en una casa de la de antigua, de ladrillo rojo, uh -huh. Y ahí nosotros escuchamos en nuestra infancia ese fenómeno en, en el techo. Se oían canicas, las tradicionales canicas que muchos escuchan y que reportan, uh -huh. así como que rebotan y como que ruedan. Uh -huh. Escuchábamos pelotas, escuchábamos eso, ese bastonazo que te estoy platicando, uh -huh. lo escuchamos escuchábamos pasos. Entonces, eh, mi mamá era creyente de eso porque mi mamá tenía percepciones. Mi mamá eh, tuvo esa capacidad de percibir y nunca nos los ocultó. Okay. <coughs> Perdón, mi mamá siempre nos dijo, mire, cuídense de esto, cuídense de esto otro, hagan oración. O sea, mi mamá nunca nos detó nos de todo eso. Como hay otras okay. familias que evitan hablar del tema o de o de ese tipo de fenómenos, nosotros no. En casa mi mamá siempre nos dijo, hay que cuidarnos de esto y del otro porque lo escuchábamos clarito. Sobre todo en las noches de tormenta O uh -huh. cuando había mucho norte Se oía clarito cómo rodaban canicas Cómo este, rebotaban pelotas Se oían pasos, se oían ruidos Y nosotros subíamos a la, a, la, a la casa de arriba Que durante mucho tiempo estuvo deshabitada Y nunca encontramos nada uh -huh. Nunca, nunca en eh, Nosotros que viéramos en el instante eso, no Que nos, los vecinos nos decían que en ciertas noches veían una silueta de una persona parada en la azotea, sí. Eso sí tuvimos. Nosotros no lo vimos. Uh -huh. Sin embargo, te comento, esta, este segundo piso de la casa que era independiente del primer piso porque la entrada estaba por fuera, uh -huh. o sea, tú podías entrar y salir hacia el piso de arriba sí. sin tocar el piso de abajo, sin entrar a la casa. pues uh
3: -huh.
2: Y ahí se rentó durante tiempo y la gente no tardaba. Uh -huh. Ellos sí nos platicaban que veían siluetas, que veían sombras, que oían ruidos, uh -huh. nosotros escuchamos ruidos, pero uh -huh. no veíamos este, siluetas ni nada, los ruidos sí eran claritos, uh -huh. pero la gente que estaba arriba, que llegó a vivir arriba, uh -huh. no tardaba, estaba un tiempo y se iba, uh -huh. no, no, no aguantaban ahí actualmente esa casa está vacía. Nosotros, uh -huh. cuando mamá falleció y todo, y se repartió herencia y todo, uh -huh. pues eso le quedó a otro, a otro familiar uh -huh. y hemos pasado por ahí y está cerrada. O sea, es una casa que ya ya no la habitan, pues. Uh -huh. Y no sé, pero yo supongo que ahí debe de haber todavía ese tipo de fenómenos, ¿no? Claro. Yo supongo.
1: Es, es, es muy es. como, Como casi no se tocan los temas, bueno, yo creo que le pasa a cualquier persona, ¿no? O sea, a todos eh, nos ocurre que de pronto... Uh, no estamos tan familiarizados o tan compenetrados en ciertos aspectos y temas de nuestro día de vivir que me llama la atención ahorita que te escuchaba hablar y decías las canicas las cadenas, los pasos y todo ese tipo de ruidos tan tradicionales que muchas personas uh, dicen haber escuchado es que yo escuché unas canicas rodar es que yo escuché unas pelotas rebotar es que yo escuché unos pasos es que yo escuché una mujer de zapatillas es que yo escuché una risa es que yo escuché cadenas arrastrarse o las llantas de una carreta el galopar de un caballo entonces son como muy Pero... particulares o sea porque por ejemplo no te dicen es que yo escuché eh, bueno, cuando son muy extrañas, por ejemplo, te puede decir, es que yo escuché, por ejemplo, un león rugir. No, o sea, dices, ¡ah caray! Eso sí sería como extremadamente <risa> extraño, ¿no? Dices, vas, sí. a, vas a oír a lo mejor un burro, vas a oír este un caballo, este, pero no. Ah, bueno, de...
2: fíjate que ahorita que mencionas esto, uh -huh. yo recuerdo un tema. Esto que estás diciendo exactamente. Fíjate Ajá. que hace muchos años cuando el difunto, ahora difunto, este Juan Ramón Sáenz tenía su programa en su época exitosa, Ajá. en los años en que fue muy famoso. Okay. Yo recuerdo una persona que le habló del Estado de México uh -huh. y le dijo que en su casa sucedían este tipo de fenómenos, que se oían ruidos pero que un día que ellos se fueron a otra, no sé si fueron a un velorio, no me acuerdo dónde fueron, el caso es que ellos dejaron trancada la casa y cuando regresaron, los vecinos le comentaron que habían visto un caballo en la azotea. ¡Oh, ¿un caballo? Y eso sí lo recuerdo, sí, que, me acuerdo que, que, que sí, un caballo. No, ¿Nos lo platicaste? Sí, ¿Ah, sí,
1: sí, sí, no recuerdo que la mención ya no Ajá, ajá, un caballo negro, ajá.
2: <ríe> ¿Qué hace que, un que caballo lo negro. Y luego yo pues impresionado, pero cómo, ¿cómo vamos a trepar un caballo a la azotea, no? y lo tomaron a broma, sino que al pasar de los días, cuando ellos salían, eso se daba cuando ellos no estaban en casa, los uh -huh. vecinos le seguían diciendo, y es uh -huh. que allá arriba, allá uh -huh. arriba uh -huh. tienen este un caballo, uh -huh. un caballo negro, y entonces ellos pues sí se llenaron de terror al grado de que llegó el momento en que ellos desocuparon la casa, no sé si la vendieron y se pasaron a otro lado, porque eso sí lo recuerdo que fue muy interesante porque nunca le encontraron una explicación de por qué la gente le decía que veían un caballo negro en la azotea. Uh -huh. Esa ese in... es una de, ¿Sí? de las experiencias más
1: raras. Fíjate que esto que nos platicas, ahí te, ahí te voy a, a, a recordar una historia de hace mucho tiempo. De pronto, cuando, cuando tenemos este tipo de charlas, vienen a mi memoria una de las tantas historias que nos han platicado. Hace tiempo, mucho tiempo, nos platicó un taxista que él tenía un amigo taxista sí. también. Que este, este, esta persona tenía una hermana poseída escucha esto, poseída ah, caray. y aquí en Córdoba, Veracruz la ciudad donde, donde se emite este programa había una sí, sí. iglesia la iglesia de San Juan Bosco en aquel entonces un Ajá. sacerdote que pues era conocido por, por realizar exorcismos y por las misas de sanación, aquí hago sí. un parteaguas yo soy muy... Sí. No es escéptico, no, no pierdo mi capacidad de asombro, soy de análisis, soy de pensar, de ver, de, de, de emocionarme sobre todo, pero trato de no, no, no perder la cordura cuando pasan ciertos aspectos que, 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 que no comprendo, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué te tocó este tema y de esta historia? Porque te, me voy a remontar a cuando sí. yo era un niño. Ahora está bien. Siendo sí. un niño por una situación extraña, y para la gente que me está escuchando y que es de aquí de Córdoba, se acordará que en la iglesia de San Pedro y San Pablo, allá por 1989, 88, o más sí, en los 90 sí, sí. creo, sí. se realizaba algo que se le llamaba el café carismático. ¿Y qué era el café carismático? y lo, eh, Bueno, pues eran unas misas de sanación que se realizaban los días jueves o miércoles. Miércoles, carismático, jueves, no recuerdo. Eran a puerta cerrada Y era una, una situación que en algún instante porque, porque se empezaron a volver famosas Porque ahí llegaba mucha gente en silla de ruedas Con problemas realmente serios ¿Y qué crees? Ahí te va la parte sorprendente A mí me tocó estar en una ocasión yo Me llevaron unos abuelos Pero no porque yo tuviera una necesidad Sino como acompáñanos, ¿no? Yo era muy, muy, ajá, muy de, de no ir a ese tipo de lugares Pero bueno, la cuestión está que A pesar de mi, mi, mi corta edad El haber estado en ese lugar Para mí sí fue así como muy emblemático Porque te voy a decir qué atmósfera se generó Había un cúmulo de personas Con una necesidad emocional ¿Cuál era esa necesidad? Un contacto con un ser divino Que los pudiera sanar Por ende, sí, correcto, el concepto correcto. de la fe En ese instante Era algo que movía montañas y si tú hubieras visto en aquel entonces cómo era esa efervescencia de, de, del, re, del rezo, del cántico, que, que ya nada más les faltaba, yo según decía, no, a ver en qué momento se les ponen los ojos blancos, porque sí me voy a espantar, ¿no? Porque hace o sea, como, como una conexión Todo muy canija Bueno, en esa ocasión me tocó ver a un señor de muletas, de muletas, Dar pasos sin las muletas, pero yo, siendo un niño, me acuerdo de esto, y digo, ay, no manches, sí me acuerdo que dejó las muletas. Pero siempre me cuestioné: ¿habrá sido verdad? ¿No habrá sido verdad? Etcé, etcétera.
2: Habrá, ajá, había sido un montaje, me, ¿no? Me, sabemos, quedé con,
1: me quedé con todo eso hasta la historia de este amigo taxista. Porque estamos hablando del mismo padre. Entonces dice: No, dice, es que su hermana este, tiene posesión. Y le digo, ah, ok, dice, es que te voy a platicar, resulta que la hermana, dice, tiene una posesión, dice, y cuando se pone mal, cuando se conecta con lo que la, la posee, es capaz de brincar del suelo a la azotea de las casas, y brincar de azotea a azotea. Y dice ah, que cuando, válgame, Dios. Que sí, cuando va, va. esto sucede, tienen que corretearla. Porque no dura mucho el efecto de la posesión. Está, se agarra, se, se, se entra en trance, brinca dos, tres y cae, cae desvanecida al suelo. Pero que cuando cae ¿Y desvanecida caiga? y sí, exacto, donde caiga. Pero que cuando cae desvanecida queda rígida como una tabla. O sea, que no, se, no es un cuerpo inerte sí, sí, que puedas... Sí. Mover, no, en, sino un ritus, que, en, en un rictus, en un rictus, ajá.
3: Entonces
1: este taxista dice que en aquella ah. ocasión fueron a recoger el, el cuerpo de la muchachista, estaba así completamente como una tabla y la metieron, pero con los pies de fuera del taxi y la llevaron a la iglesia en aquella ocasión. Y en aquella ocasión sí la pudieron exorcizar y, y, y pues casi casi componer, arreglar, este, solucionar... Eh,
2: ayudarla pues O sea, se la llevaron en ese estado En, en, ese, estado, ese, se en la ese
1: estado se la llevaron Y la llevaron a la iglesia Y pues ahí fue donde se realizó todo eso Entonces para mí ese, esa historia fue así como tan significativa Porque dije yo O sea que lo que yo vi en aquella ocasión Sí fue real Pero ahí es en donde entra sí el, el, el factor este De qué fue lo que, lo que hizo que esta persona sanara ¿Qué, qué, ¿Qué hay inmerso en esto? Cuando tú me dices, no, pues es que el, el caballo en la azotea y el sonido de, de mando de autoridad, yo siento que, que hay un mundo tan desconocido para nosotros que de pronto termina siendo tan fantástico adentrarte en la búsqueda de encontrar una razón y un porqué y de cuestionarte hasta los dogmas, que, que me encanta esta parte de darme cuenta que hay un mundo tan desconocido y yo tan ávido de conocerlo, que cuando me van contando sus historias voy armando un rompecabezas enorme, que uf, yo sé que me falta sí. muchísimo, pero al igual que tú, Turco, es una situación apasionante.
2: No, totalmente, y a lo la largo de la vida va uno este cosechando y va uno levantando experiencias, tanto propias como de compañeros, conocidos, familiares, que incluso hay gente que te dice, mira, yo no creía, ¿eh? uh -huh. yo no creía en esto, o yo no creo en lo pero a mí me pasó esto, me pasó el otro. Y mira, esto de los ruidos, de lo que estoy hablando ahorita, o de lo que estamos comentando ahorita en, en tu programa, uh -huh. yo me he encontrado gente que me dice, mira, es cierto, yo he escuchado cadenas, he escuchado canicas, esas son clásicas, las canicas son clásicas, uh -huh. he escuchado este golpes como con un bastón, he escuchado esto, pero lo evitamos platicar. Mira, yo me he encontrado mucha gente que dice, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de tema, no me gusta hablar de eso. O sea, hay gente que tiene estas experiencias y mucha más gente de la que nosotros creemos, pero no todos tienen, no digamos el gusto, sino la disponibilidad de poder compartir la experiencia. Uh -huh. A veces así con tirabuzón te platican, no, pues mira, me pasó esto y esto y lo otro, pero quizás por cuestiones de trauma personal, por religión, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, hay gente que por su dogma eh, religioso no comparten la experiencia. Y yo me he topado con eso, porque yo me gusta más la línea cristiana de la oración, la alabanza, uh -huh. y me he encontrado gente que me dice, mira, sí hemos vivido esto, pero por nuestra creencia religiosa no lo compartimos, preferimos no hablar. ¿Por qué? Mira, las iglesias evangélicas o cristianas, que le llaman ahora, evitan hablar de los temas porque dicen y tienen la creencia de que llaman el mal. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, no comparten experiencias de posesiones demoníacas, de espantos, de ruidos, porque es una forma de invocarlos, es una forma de llamarlos. Por lo tanto, evitan hablar del tema.
1: Es que, ¿sabes algo? No estoy completamente. Ajá. ¿Sabes qué pasa? y lo sí, platicaba, puede ser cierto, lo, eh. lo platicaba yo con Daniel y, y ah. caíamos en cuenta de algo bien cierto. El ser humano habla desde su ignorancia, desde desde donde tú sí, eres claro. el, el que ignora el, el tema, el concepto. Desde ese punto tú partes, pero no partes a positivo, partes a, a, al, al, al precipicio, porque precisamente pues no tienes ninguna correlación con este este tipo de situaciones y pues de alguna manera tú te la pasas suponiendo que ese es el peor error del ser humano, señores. Esto aprendan algo algo interesante de esto que me encantó, porque la verdad es una realidad. Vivimos de suponer. Sí, cuando no debería sí,
3: de ser
2: así. Sí. sí, así es. Mira, me decía por ahí un, una persona en la televisión de cierto programa, que no le voy a hacer el comercial, pero lo comentaba. Dice, mire, de los sucesos paranormales, sobre todo en visiones, el 99% pueden ser entre falsas o pueden ser um, de orden de bajo astral. Uh -huh. Por así decirlo, por decirlo decentemente. Uh -huh. Y el 1% se puede referir a seres de luz, como uh -huh. apariciones de ángeles o cosas por el estilo. Sí. Pero estamos hablando solo del 1% del lado positivo. Uh -huh. Y estamos hablando de esa mayoría, o okay, que pueden ser este, falsas alarmas, pueden ser falsos testimonios, o pueden ser evidencias de sucesos paranormales del lado oscuro. Sí, sí. De todas maneras, hay gente que lo toma parejo. Yo he escuchado que dice gente, mira, sea de ángeles, sea de demonios, lo demás, yo lo evito. O trato de no escudriñar o trato de no saber, para no meterme en problemas. Y barremos uh -huh. parejo, porque, por ejemplo, no, no sé qué tanto se haya dado en tu programa, pero sería bueno también hablar de experiencias paranormales con sucesos de ángeles, por ejemplo, uh -huh. o de aquella gente que sí me ha tocado presenciarlo, que cuando hacen oración, Llega aquel perfume de rosas, ¿no? Oh, Aquellas sí. esencias. También. No, hombre, una cosa maravillosa. Esa, esa, la lluvia de estrellas y también. Casi de ¿no? eso no hablamos. Ándale. Uh -huh. sí. Ándale. Sí, sí, sí. eso casi no hablamos. Y si sí sucede. ¿Por qué casi no hablamos? Porque por principio de cuentas esos fenómenos son muy raros. Son mucho, muy raros. Pero, pero sí sucede. Aparte de Porque eso, existe.
1: Es, es una línea muy delgada y muy sensible el tocar la fe de las personas y eso complica mucho el sí. tener apertura para esto. No sé, son muchas cosas, amigo turco, pero te agradezco enormemente haberme claro sí. ha recibido esta llamada y en otra oportunidad... Al ¡Hombre! En, en estos días
2: antes de irme a mi periodo de, de, de laboral, yo te devuelvo la llamada que tengo otra otra historia por ahí que comentarte y compartir te a parece? partir del
1: día lunes nos conectamos a las 10 de la noche, más temprano, ¿sale? A las 10, 10 Ah, 10, ah bueno, ok,
2: perfecto. ¿Sale? Entonces ya,
1: ya tengo el dato anotado
2: y un fuerte abrazo, saludos y bendiciones para ti y para todos los radioscuchan.
1: Gracias Turco, te agradezco un abrazo hasta Hasta luego. Uf. bueno, el, el asunto está, señores, en que hace rato hice una publicación por una situación meramente este, efímera, ¿eh? no por algo particular, y les puse, ¿qué opinión te merece el hecho de que la imposición del signo de la cruz en los miércoles de ceniza aplica como un mensaje a interpretarse de la siguiente manera? Te ponemos un tache en señal de repudio al tercer ojo no sirves más dormido que despierto, temeroso de tus pecados, que consciente de tu luz, para que sigas dependiendo de un credo. Dice Marco Aurelio, y esto es una cita, y dice, dice, si todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho, y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Bueno. El hecho de que
3: la del...
1: Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué hay? que hay? Bájale a tu transmisión para que no te vayas a confundir por esto del delay. Eh,
4: jugar,
1: ya está. Bueno, tengo Hola, la línea telefónica bien, al, al buen Fer Mantilla. Él es un ávido eh, colaborador ahí del chat de, de YouTube. Y muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta noche. Fer, te escucho.
4: Estamos, estamos, estamos. Adelante. Pues no ustedes, pues no sé, qué, qué quieran platicar o qué quieran comentar entre ustedes.
1: Ok, bueno, es que me, me pusiste ahí, este, márcame. Teníamos ahorita, bueno, no sé si tuviste la publicación... Y les estaba yo diciendo a las personas que, que hice ahí una 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 pregunta, ¿no? De qué opinión les merecía el hecho de que el miércoles de ceniza en internet, por ejemplo, esto es a lo mejor una bobada o no, pero precisamente por eso yo eh, les pedía yo su punto de opinión. Y les decía yo el hecho de que de que decían que los miércoles de ceniza con la imposición de de la, de la Cruz de Ceniza era una especie de de repudio al, al, al cerrar tu tercer ojo, ¿no? Entonces, me llama la no, atención no, no. porque hay varias personas que, que comentan cosas como lo siguiente. Ahorita me das tu punto de vista. Dice, Cocoxtli, dice, marca el inicio de la cuaresma. Hacer, deber o querer respetar el comer carne. Se refiere a dejar de calumnias a tu prójimo. A tu prójimo. Y lo más importante, que te valga gorro todo lo enseñado y creído por no, generaciones. No, no, no. Mejor sé buena persona y deja a los demás con su libre albedrío. Bueno, esa es una, una, una perspectiva.
4: Ajá, cada a ver, quien tiene su forma de pensar y de... Y de interpretar. Y de dirigirse, ¿no? cada Sí. Quien. No, 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 no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no?
1: okay y tú a tu punto de opinión, ¿qué onda?
4: No, pues está bien, ¿no? Pues cada quien tiene su forma de dirigirse, ¿no? Y está bien, pero pues... Bueno, las a final de cuentas, la religión pues... Cada quien... Tiene su forma de pensar, ¿no? ¿Consideras cada que, que sea, pues, hablar, de,
1: hablar de religión es cruzar una línea muy delgada entre...?
4: No, 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 no cada quien, cada quien, cada quien. Qué bueno que alguien piense lo que quiera. Y qué bueno que tenga lo bueno de la religión que tenga. Todo el mundo piensa lo que quiere y, y opina lo que le guste. Y sea quien tenga buena forma de pensar. Es lo bueno, ¿no? Que hay mucha, mucha, hay mucha diversidad, ¿no?
1: ¿A, a ti te, te ha sucedido algo a nivel paranormal que, que haya marcado tu, tu vida o que tú digas bueno, esto es...? La vida, yo,
4: creo, yo creo que siempre has opinado, hemos opinado contigo, yo creo que de, desde hace años. Sí, sí, sí. Con, con ustedes he platicado y hemos... De muchas, muchas cosas ¿Cuál, de ¿cuál es la,
1: la historia que, que nos vas a platicar? ¿Algo que te haya marcado que tú digas esta historia es, es algo que a mí en lo particular me dejó una enseñanza o tal vez...? Eh, ¿Cambió mi perspectiva de vida?
4: Pues yo creo que lo que más nos ha dejado de una buena enseñanza es el fenómeno ovni. Yo creo que si algún día uno no, no, no se tiene la, la facultad de, de, de entender lo que es el fenómeno ovni, es, si no tienes la, las ganas de, de aprender y de ser, yo creo que estamos mal porque... Hay un montón de, de fenómenos todos los días Es, todo, es de todos los días se, analizaba, no, 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 se analizaba, Es de todos los días Hace falta nada más pero, Que tiene las ganas de, de observar el cielo Veinte minutos, treinta minutos No sé Tú que tú, ¿tú has estado por aquí O sea, sí. fue la vigilia uh -huh. Estaba eh, Carlos Varela Estaba este Toda la gente que estaba ahí
1: El buen Gustavo, aquí, sí, sí, sí
4: todos los días, ahí por lo menos. Todos los días, todos los días, todos los días, todos ¿Tú eres, los días.
1: ¿Tú eres asiduo a este tipo de temas? O sea, ¿tú te consideras tener alguna habilidad para ver este tipo de situaciones? Digo, no, porque no, no. no cualquiera.
4: Pues yo creo que habilidad no tengo, pero hay que, hay que observar. Hay que, hay que observar un momento. Nadie no hay, no hay tiene la, la, las ganas de ir y tener un momento, una hora 20, 25 minutos, 30 minutos sí. de observar, nada más ¿Es eso? es eso estar ahí observando un rato wey? porque hay un montón, un montón de fenómenos hay un montón, todos los días todos los días todos los días sí, hay que sí. tener mucha paciencia mucha paciencia para estar ahí mucha sí, sí. paciencia, todos los días
1: ahí son situaciones que sí se dan oye Fer, pues te agradezco mucho ahí el, el, el comentario y cuando gustes está abierta la línea telefónica, yo te puedo marcar sin ningún problema y algo que nos quieras colaborar, bueno, adelante, ¿sale? De esa,
4: de esa verdad, ahí estamos aquí. Estamos. Gracias,
1: un abrazo, sí, Fer. Sí, sí, sí. Hasta luego. Bueno, el, el, el asunto está, y les estaba yo platicando acerca de esta situación que les digo que me llamó mucho la atención, porque... Les puse no abiertamente sobre esta, esta situación de cuál era su punto de opinión, o sea, no es porque yo me quiera involucrar en ese tipo de temas, ni mucho menos, digo, le escribí al ingeniero eh, Varela, le escribí al arquivivero, le escribí a Daniel, y me llamó mucho la atención un post que él hizo en la página de, de la esencia de tu cero, y tal, ahorita se lo voy a compartir. Dos, dos. Oh, se fue a, a, al... al se fue a, al buzón, pero bueno, si me quieren marcar, línea directa 271-718-4498. Sobre el contexto de, la, de lo que yo les escribí, les digo en internet, dice, este día que es para los católicos día de ayuno y abstinencia, igual que el viernes santo, se realiza la imposición de la ceniza a los fieles que asisten a misa. Estas cenizas se elaboran a partir de la quema de los ramos del domingo de ramos del año anterior y son bendecidas y colocadas sobre la cabeza, frente y mano de los fieles. Aquí, por ejemplo, entra el contexto de que se debe de poner también enfrente manos o mano de los fieles y sobre la cabeza, como signo de la caducidad de la condición humana y como signo penitencial ya usado desde el Antiguo Testamento y como signo de conversión, que debe ser precisamente la nota dominante durante toda la cuaresma. Me, me compartieron por ahí información muy interesante, tiene que ver con, con todo lo que es el dogma, todo lo que es este, lo, lo religioso y lo demás. Y termina siendo algo bastante asombroso Sale, voy a la llamada telefónica, hola A ver, me enlazo Hola, ¿cómo estás? Buenas noches A ver, no sé si la persona no me logra escuchar Bueno, ahí estaba ya, hay una persona ahí al fondo Hola, ¿quién habla? Hola, me llamo Adriana y tengo dos historias
5: Una de ovnis y una paranormal No sé cuál quieras escuchar Por favor, cuéntame las dos, Adriana Te okay.
1: escucho atentamente
5: Mira, esta fue en el 2017 La de ovnis. OVNI Ajá. Y yo venía Venía yo de la unidad Cafetales Que el camión tiene que pasar Por Kimberly
3: Ajá.
5: Y hay que pasar un pedacito de, de pista, sobre la pista En un puente, Ajá. no sé si, si Lo ubicas más
1: o, menos, más o
5: menos, más o menos. Y entonces se ven unos cerros al fondo, unos cerros que dan para, para lo que es la barranca de ahí de los 500 escalones. Okay. Y ahí arriba, en forma de rombo, era un rombo tridimensional, color verde, iridiscente, oh. o sea, un objeto así metálico, gigantesco, no sé, más grande que la torre de 10. Y, uh -huh. y nadie me hizo caso, Veníamos, el camión venía lleno y yo yo señalé balbuceando hacia el cielo y nadie me hizo caso, porque había un accidente sobre la pista y todos se, a ver, se levantaron a ver qué había pasado sobre la pista y nadie me hizo caso. Entonces uh -huh. yo me bajo del autobús en el Ciencias Químicas y me regreso corriendo para tratar de ver mejor esa cosa y no había ya nada. Uh -huh. Pero hay varios videos de ese
1: ese, oye, ¿tú, ¿tú consideras que tienes la habilidad para, para ver este tipo de fenómenos o fue una casualidad en aquella ocasión?
5: De, o sea, de, de esa magnitud fue la primera ocasión. He visto varias veces luces, uh -huh. pero así, digamos, de tan nítido, uh -huh. sí fue la primera vez. Uh -huh. pero, de, eh, he visto varias veces luces, pero, pero así, así de esta magnitud fue la primera uh -huh. vez. Fue
1: la primera vez, ok. Sí,
5: de, así tan... ¿Cómo decirte? O sea, tan claro, tan uh -huh. perfecto.
1: No lograste y una este, parte no, no, del fondo no, Estaba hacia abajo, no, como la, la puerta. No lograste tener ninguna clase de evidencia, supongo.
5: Me regresé corriendo para para ver si lo podía lograr, pero no. Y tengo unos familiares ahí cerca y les hablé para ver si podían verlo, pero ellos no lo vieron. Pero sí hay videos en la en la red de ese ese objeto. Sí, uh -huh. sí hay varios, varios videitos.
3: No, pues pero sí, sí
5: Estuvo fuerte, porque incluso percibí yo un sonido raro, como metálico, como que de aire, no sé. Uh -huh. y, y te digo, había un accidente sobre la pista y todo el mundo estaba volcado sobre la pista y nadie alzó la mirada. Claro. Pero, digo, ese fue el del ovni. ¿Y ahora ¿cuál es eh, la, la
1: situación paranormal? Esto, lo que me vas a platicar, ¿te sucedió a ti?
5: Sí, sí okay. me sucedió a mí. ¿Cuándo? Y para nosotros me han pasado varios, pero este es, digamos, el el más fuerte. ¿Cuándo pues, fue bueno, Hace 27 años casi. Ok. ¿Qué bueno pues, eh, ubicas Plaza Valle? Sí. Bueno, yo vivía ahí juntito. Ok. Y vivía al fondo. Uh -huh. Y mi bebé, que ahorita ya tiene 27 años, tenía dos días de nacido. Cuando en nuestra casita yo yo vivía mi cama estaba al fondo primero estaba mi mamá su camita de mi mamá luego nuestra salita con la el comedor uh -huh. y al fondo mis hermanos y yo uh -huh. y yo ya con mi bebé okay. entonces yo empecé y mi hijo se empezó a mover mucho o sea imagínate un bebé de dos meses de nacido cómo se va a menear uh -huh. pero se meneaba mucho y yo me quería despertar y no podía yo despertarme uh -huh. y entonces veces en, así, entre sueños, logro ver que la puerta, que era una puertita de, de madera, uh -huh. con una tranca atravesada, la están empujando. Entonces yo, pues dije, ¿qué pasa? Yo quería gritar, pero tenía yo mucho miedo, no me podía menear. Uh -huh. Y mi bebé se seguía meneando. Y en eso la puerta la empujan más fuerte y la sostienen. Y era un perrazo. O sea, en esa, en esa casa había muchos perritos Pero eran perritos chiquitos Que ni a la rodilla llegan A lo mejor a la mitad de la pantorrilla uh -huh. Pero era un perrazo gigantesco uh -huh. Pensado de todo el pelo Ojos rojos Feos
1: Algo, eh, algo horrible, y, aterrador algo,
5: o sea, y, y me amenazó O sea, cuando uno camina por la calle Y un perrito nos amenaza Pues nos, uh -huh. nos enseñan sus, sus colmillos pues este perro así me hizo uh -huh. y me asustí, y yo logro pues eh, lanzar un grito aterrador y mi mamá que era en paz descanse y gloríe uh -huh. mi mamá era una persona muy muy fuerte, ella se despierte y lo primero que hace es de lanzar una un improperio y decir ¿qué pasa? y entonces corre conmigo, yo me acuerdo que yo estaba eh, acostada, pero cuando llega mi madre conmigo, yo tengo a mi hijo abrazado Uh -huh. Soy una persona morenita, morenita, estaba yo blanca y con la cara chueca, uh -huh. pero cuando mi mamá grita, o sea, en cuanto a mi mamá, yo le escucho que pone su pie en, en el piso, el perro suelta la puerta y se va, y, y lanza un último gruñido así feo, como de, de que te salvaste o algo así, y mi mamá llega conmigo y él, él ya dice que yo tenía al bebé a mi hijo abrazado en brazos, y yo con la cara chueca y pálida, o sea, soy una persona morenita. Uh -huh. Yo no recuerdo que lo haya yo abrazado. Uh -huh. pero, pero pues eso pasó y, y supuestamente que pues que era un agual, no sé, sinceramente. Aún sigo sin hallarle una explicación, pero lo, esa los, los, ele
1: los elementos necesarios para, para suponer esto están: el niño o el bebé, uh -huh. el tipo de lugar y las circunstancias las idóneas o sea sí. desde un nahual una bruja cualquiera de las dos pudo haber sido eh
5: no y ahí mismo en donde a mí me pasó en el Nahual al frente a un niñito una vecina yo no lo vi yo no lo escuché de primera mano pero ah. estuvo muy según run de que a un niñito de la entrada igual una bruja se lo quería llevar este y ¿Cuál, cuál, mí, ¿cu
1: cuando dice se lo quería
5: no, es
1: cuando dice que se, se lo se quería se llevar eh, esto es en medida de qué. ¿Qué hizo? Porque, ¿O ¿Por qué decían que se lo quería llevar?
5: Porque el niñito este, alcanzó igual a gritar.
1: Oh, y dijo,
5: el humito, el, las palabras que el niño dijo eran el humito, el humito, el humito, el humito me mordió el
1: humito. Oh, me y, mordió. ¿Y, ¿Y él tenía que una mordida? este tenía
5: un, una en su frentecita, Ajá. como una mordida de... tenía así como si le hubiera picado una araña, pero no. pues... No lo llevaron a, a, así que a revisar eso pensando igual que era una araña Ajá. y no, no era nada, o sea que qué había sido no sabían, uh -huh. pero que una araña no pues Y el niño repetía el humito, el humito, el humito, o sea que por la pared salió el humito y
1: que se lo quería y comer. Que se lo quería comer, o sea. comer, claro. ¿Sí? Uf. Eso sí está súper intenso, súper intenso, y eso viene a darle fuerza a tu relato. O sea, realmente, como yo te lo digo, o sea, circunstancialmente hablando y de todos lo los elementos necesarios para decir que este tipo de situaciones están pasando, los tenía. Y pasaban, estaban ahí, ¿no? Bueno, mientras que no pasaba mayores y que no hubo una trascendencia en este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Por pues sobre todo porque yo no entiendo por qué este tipo de, de cosas se van con los bebés, o sea, yo entiendo y pienso yo que ellos tendrían que tener por añadidura una una defensa universal, y me refiero por algo eh, de añadidura por una especie es, es, de nacer bendecidos, o sea, que los bebés no, debieron de ser intocables, ¿no? Sí, claro. Pero sin claro. embargo, sí, sí los toca este tipo de de, de, de cosas. De co sí, exacto, es muy interesante. Gente. Muy, no, muy interesante. Y, y
5: además, ya cuando mi hijo tiene 15 años, a donde nos fuimos a vivir, que es igual frente a otro cerrito, pero ahora del lado de Valle Dorado, igual yo este, estoy dormida, él, él está durmiendo ahora sí que conmigo, uh -huh. y yo no, no la vi, este, no la vi como decirte como el perro, que el perro sí me acuerdo que, que tenía los ojos abiertos, que tenía yo mucho miedo, uh -huh. y, pues era yo mamá primeriza y lo que usted quiera, pero ahorita ya era yo mayor, ya mi mi madre acababa de fallecer. Sí. Entonces había muchas cosas, muchos sentimientos, y entonces yo empiezo a percibir, a sentir algo, que algo andaba, que, y, y se veía el bulto como de un dragón, pero en realidad no sé qué era, o sea, era como como un dragón porque sí le, per, sí le eh, eh, alcanzaba a percibirla o darle la forma de las alas uh -huh. y así como que ondulante no sé, como un dragón chino, sí, pero sí, en sí. realidad no lo sé.
3: Dice, Entonces, dice, ajá.
5: Yo, yo tenía tan, dije no, o sea, dije no, ya te, o sea, dije, ya te llevaste a mi mamá, no, conmigo no vas a poder, a uh -huh. mi hijo no me lo
1: Sabes algo? El, el, el lugar del que tú me hablas, curiosamente, no sé si exactamente ese cerro que está atrás de Plaza Valle es el que se ve cuando estamos en el mirador, porque hay un cerro del que hablan que tiene una cueva, que tiene una cueva de en donde ahí, bueno, nos decía el Varela que en ese lugar hay una cueva en donde hay una especie de portal para viajeros en el tiempo. Entonces, este, en otro tipo de cerros también se habla de encantamientos y de una culebra. Que tiene alas, que bueno, tú estás hablando, pero que, que era un como dragón y estos personajes se ven como se meten al mar y después salen disparados al cielo. Y bueno, todas estas eh, situaciones son como que van de la mano porque son historias sobre el mismo objeto, pero prácticamente es como cuando hablamos de la llorona circunstancialmente sí, y está. hablando de diferentes, eh, digamos así contextos es conforme nosotros decimos la llorona de blanco, la llorona de negro, la que flota, la que tiene cara de caballo, la que no es se le ve el rostro, la que tiene las cuencas negras, la que tiene los ojos rojos, la que tiene los ojos de fuego y así infinidad, exactamente algo así este, ocurre en este punto donde tú me estás eh, hablando. Es muy interesante, amiga, tu historia y, y de verdad que todas esas personas que son fieles testigos de este tipo de situaciones, yo me pregunto al pasar de los años o al paso de los años... ¿Tú todavía en estos instantes pudieras dudar que lo que pasó fue producto de tu imaginación o eres testigo fiel y fehaciente de que sí existe el mundo de lo paranormal, que sí existen los nahuales, las brujas y este tipo de situaciones o cuál es tu, tu perspectiva real a este punto de tu vida de este tipo de, de tenores?
5: Bueno, en el, en el tema del paranormal, pues si, todo, si creemos que existe el bien, existe el mal. Y no es no es la única cosa paranormal que me ha pasado. Okay. Eh, me han pasado muchas cosas, tanto buenas como malas. Entonces, si existe lo bueno, existe lo malo. Y uh -huh. para bien o para mal me han tocado vivir las dos. Entonces, sí, sí creo fehacientemente que, que sí. O sea, sí, sí, sí existen las cosas negativas y. Y sí, sí, sí lo creo uh, A mi papá igual este ya, ya falleció hace muchos años Igual él se llevó un susto con la llorona Mi uh -huh. pues, madre Ella ella era mucho más uh, Susceptible a ver muchas cosas era, Ella era una persona tan fuerte Tan fuerte Ella vio tantas cosas Ella vio no solo ovnis este, Vio seres este naturales este mmm, fantasmas le pasó a ella un rollo muy fuerte con con, con cartas uh -huh. y o sea, ella, ella era muy buena lectora de cartas y yo siempre le decía ay mamá le échame las cartas decía. Y, y me contestaba que entre gitanos no nos no nos leemos <risa> la,
1: la mano ¿sí? Sí, 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 sí.
5: pero a ella una una ahora sí que otra anécdota muy rápido de ella pero la más fuerte a mi punto de vista de ella fue que una vez ella echando cartas se abrió la puerta y entró como un torbellino uh -huh. y llegó hasta donde ella estaba uh -huh. y se llevó la puerta. Okay. Y yo, wow, o sea, de verdad, wow. O sea, no me tocó verlo de primera mano porque yo era muy chiquita y no estaba yo en el, en el mismo cuarto que ella, estaba yo junto. Uh -huh. Y se oye, no fue un grito porque le digo, mi mamá era muy fuerte, mi mamá era, no solo o era un fuerte espiritual y mental y físicamente era muy fuerte porque aunque uh -huh. era muy chiquito su umbral de dolor uh -huh. o sea, si usted aguanta un 10, ella aguantaba un 30 claro. y fácil ¿no? sin y no por alabar o ensalzar a mi madre, ¿verdad? pero ella trajo el brazo fracturado y nunca se quejó okay. hasta que fuimos al hospital y se quejó bueno pero la cuestión de las cartas para mí sí fue muy fuerte porque dije, ¿qué pasó? y ella estaba así como que tranquila, como que ok, algo pasó pero no pasa nada y su uh -huh. amiga es así, estaba en shock. Uh -huh. Y yo dije, ¿y las cartas? Y la puerta de verdad estaba abierta. Eh, había un, un tiradero fuerte de, o sea, de que sí entró como que el aire, como aquí los airazos que tenemos acá en Orizaba. Uh -huh. Así se veía, pero no era poca de aire. Y yo dije, ¿eh? Y yo dije, ¿qué pasó? Mi mamá, decía, no pasa nada, tranquila, tú vete a dormir. No, es lo que te llamó, vete para tu cama. Y, pero sí, esa vez que fue muy fuerte, o sea, para mí esto fue algo de lo más fuerte que le pasó a mi madre.
0: Claro. Oye, Entonces, pues, no
1: sé. pues está 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 como que en la línea de lo que tú experimentaste, pues el hecho de que no es que tengas un don, sino que tienes un acercamiento a este tipo de situaciones, pues claro. por alguna cuestión a lo mejor energética, pero es, es muy interesante que, bueno, gracias a Dios nunca ha pasado a mayores, el, el hecho de que tú tengas este tipo de contactos o este tipo de situaciones que se presentan en tu vida. Amiga, gracias por compartirnos estas historias. Te mando un abrazo enorme, Astorizaba. Sí, claro, hasta luego. Gracias, amiga, te agradezco mucho. No, pues es que sí, son, son cosas uf, son sumamente eh, interesantes. Me, me llama mucho la atención. Saludos a Borges el Cruel, a Mayra Velázquez, a Gladiador, a Rosy, a Isa, a todos los conectados, a María del Carmen. A Maribel, Mari, Mari, Ma, Maribel Roli, okay, a Fede Sandoval, a Ángel Aquino, a J.R. Arevalo, a José Luis Romero, a Gerardo Arámbula sobre la publicación del Facebook. Es muy cierto de que cuando estás en casa ya no salgas. Yo tuve un accidente, me sacaron para llevar a un amigo a ver a la novia. A mi amigo no le pasó nada y a mí sí. Sí, o sea, eso también está interesante. A ver si sí pueden ustedes responder. Este... En lo que les voy publicando en el Facebook. Sale, voy a ir a, la, a, la, a un pequeño corte de regreso y les comparto ahí ya. El próximo lunes nos vamos a lo del equinoccio. El, la parte del Japamala, bueno, pues todavía me quedan unos, uno, uno, po, como cinco juegos de, de Japamala para que las personas que me han dicho que se tienen interés, pues ya prácticamente me puedan este, decir qué onda. Y este, es una actividad que les va a gustar, las personas que se quieren involucrar en ello. Les va a llamar mucho la atención y la idea de programarse mentalmente a positivo tiene buenos efectos. Viva la experiencia, la verdad es que siempre les he, he de decir eso. Viva la experiencia y ya después, como dice el chiste, después ya usted me dice. Pero bueno, mientras tanto, no se muevan, rezo.
0: Japamala Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista. Busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista, salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios.
3: Equinoxio de Primavera
0: 2022. Parque, Socheto de gardenias. 21 de marzo, 10 de la mañana. Isguac Veracruz. Ven y celebra como nuestros ancestros la llegada de la primavera. Ritual, danzas, limpias energéticas, amuletos y una convivencia con los cuatro elementos que no te debes perder. Equinoxio de Primavera 2022. Parque, Sochet gardenias 21 de marzo, 10 de la mañana. Ishguatlancillo, Veracruz.
1: Bueno, el día de hoy, a diferencia de otros sábados, vamos a estar haciendo investigaciones. Hoy me decidí conectar porque eh, iba yo a hacer una transmisión en vivo desde un punto, pero me dijeron. Y les explico qué va a pasar. Ahorita a las doce y media voy a cortar la transmisión y me voy a ir a algún punto. No les voy a decir a cuál porque capaz y que ahorita lo digo y no me la voy a acabar. Voy a un lugar donde me hicieron la invitación y hasta donde tengo entendido nos vamos a meter sin permiso. Y se los digo, por si cualquier cosa llega a pasar, pues tengan ustedes conocimiento de causa de que por andar haciéndole y jugándole al ensarapado, pues en una de esas. Pero no les voy a decir a cuál lugar. Aclaro, no vamos a allanar absolutamente ningún lugar, ¿eh? ni lo vamos a hacer de manera este, irrespetuosa. No, 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 vamos a ir a un punto, a un lugar en donde el acceso es, es pues, transitarlo, ¿no? Pa pa puede pasar uno, pero... No voy a avisar, no voy a decir, ah, voy a estar en tal lugar haciendo esto. No, 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 no. Yo voy a llegar tal cual con las dos personas con las que voy. Y dependiendo lo que ahí esté pasando y la señal del celular, puede que en una de esas a la una de la mañana me estoy conectando. No se los puedo prometer porque no sé las condiciones del lugar. ¿A dónde voy? Voy a un cementerio. ¿A qué voy? En busca de lo paranormal. Entonces, hasta ese punto, lo dejo ahí. Entonces, si no lo puedo sacar hoy, mañana se los comparto. Dice, Rana, ¿cómo estás? Mi nombre es Esther. Y soy de Córdoba, Veracruz Actualmente vivo en la Ciudad de México Tengo infinidad de cosas que contarte Porque mi familia y yo Hemos pasado por todo Te quiero hacer una pregunta Ya que de alguna u otra manera Me gustaría saber tu opinión Desde que yo tengo uso de razón Siempre hasta hace unos años Yo supongo que dos más o menos Me dolían muy feo los pies Y esto era algo que pasaba desde niña aunque no hiciera nada, me dolían como si estuviera caminando por muchísimo tiempo. Pero algo normal en mí, hasta me regañaban por no caminar. Luego mí, mi papá me llevó a una vez con un especialista, pero pues él le dijo que no tenía nada, que inclusive era algo muy raro. Nunca se profundizó en el tema. Ojo con ese punto y ahí me quedo. Papás, tenemos que tener la mente abierta. ¿eh? Los hijos a veces nos van a decir cosas que nos pueden parecer irrelevantes o muy raras. Y luego a veces vamos a querer darle así como que... Como que el avión, pero no... Ojo con esto, ¿eh? a veces los niños son víctimas de cosas impresionantes. ¿Sale? Dice... Era un señor, la verdad no me acuerdo de él, muy bien. Como que mi mente lo borró o no lo llego a recordar con exactitud. Aquí otro paréntesis... Esa mosca, señores. La he buscado todo el día para darle a Matarrín y no la encuentro. Y arranco el programa y se aparece. Se apareció cuando estaba Daniel... Y aunque no soy muy creyente de este tipo de, de señales, se dice que cuando las moscas aparecen en tu casa son por chismes. Y, y que esos chismes son de que la gente está hablando. Que a final de cuentas que hablen es, es lo importante, ¿no? Para bien o para mal, a final de cuentas están hablando de ti. Pero bueno, ojalá y se muerdan la lengua. Bueno, dice, este señor la verdad no lo puedo recordar muy bien, como que mi mente lo borró. No lo llego a recordar con exactitud. Él era alto... En la mesa estaba con nosotros y mi hermana, mi tía y la señora de la casa y mis primas. Y fíjate que esta persona nos explicó que él era un brujo o algo así. No recuerdo si dijo que era blanco o negro. La verdad, mi recuerdo es escaso. Y eso que no recuerdo eso que me pasaba desde los cinco años. Pero esa vez no la recuerdo bien. Te comento, estábamos cenando y nos empezó a explicar nuestras desventajas o nuestros desaciertos. Lo sé... Como, no sé cómo explicarlo, a cada una de mis primas las dejó con una, les dijo que eran muy lindas físicamente y que ella alcanzarían algo muy grande por su belleza y que el ser ambiciosas y perfeccionistas eh, no les iba a dar nada de buenos frutos. Y bueno, la otra le dijo que ella podía soñar con personas que no estaban y ella eh, los, pida, los podía ayudar, pero bueno, los familiares de ella nadie más. Y así... Y con todo, pero bueno, la verdad te comento, no recuerdo en este momento a mí me empezaron a doler los pies. Te aclaro, no me dolían los pies todo el día, sino en ese fragmento del día fue cuando me empezaron a doler. En ese instante me empezaron a doler muchísimo y él me miró y me dijo, te duelen los pies, ¿verdad? Y le dije, sí, algo. Y ya me dijo todo lo que yo sentía y me dijo, lo siento mucho. Me hubiera gustado conocerte antes porque no es justo que se hayan desquitado contigo. Descuida, pronto pasará. Dije, ok, está bien, para mí era un extraño, pero en ese momento sentí que era parte de mi familia y eso me sorprendía, lo que él decía a mi familia y esta familia que te menciono no es mi familia biológica, solo mi hermana, las demás personas son familia política de mi hermana, pero bueno, no, no, no los llamo así de cariño. Recuerdo que esta vez que se fue el Señor y ya nunca más lo volví a ver, pero creo que hizo algo importante por mí porque a partir de ahí, Nunca más me volvieron a doler los pies, pero tampoco nunca supe si fue algo bueno o fue algo malo. Esta es mi historia. Saludos a toda la gente de Atoyaquillo. Dice María del Socorro. Buenas noches, te envío mis mejores deseos. Gracias. Ah, ok. Ahorita le, le contesto. Sale, deme, deme usted un segundito. Tengo una llamada telefónica, voy a regresar la llamada. Espero que la persona que me, me hizo la llamada me pueda contestar y nos cuente, nos platique, nos diga acerca de, de sus historias 271-718-4498 es el número telefónico para que usted se comunique conmigo línea directa, si usted marca y está ocupada la línea no se preocupe, yo le regreso la llamada en cuanto termine eh, la persona que está charlando con nosotros, sale, hola, ¿quién habla? bueno hola este tipo de sonidos a veces sí me hacen como tétricos. Hola. Bueno. Dice, bueno, y ya yendo a nosotros tenores con respecto a la publicación que hice acerca de lo de la señal de la cruz. Dice, la clarividencia de los profetas y el... el... La clarividencia de los profetas que produce el órgano pineal. Bueno, muchas de las prácticas y tradiciones antiguas, incluido el cristianismo, han contado con sus propios clarividentes y profetas, de quienes se ha dicho que tenían un tercer ojo. En la filosofía hindú y su literatura védica, ese tercer ojo es el sexto chakra. Este permitía, según se creía, la observación de la propia vida espiritual. Ahora sabemos que la glándula pineal libera la molécula espiritual, como parte de un mecanismo que parece ser in Inmunoregulatorio, esta sustancia ingerida en grandes cantidades a través, por ejemplo, del té y de ayahuasca puede ser un potente psicodélico, pero el cerebro es incapaz de generar suficiente como para liberar una experiencia psicodélica. Ok, ya entiendo, entiendo esta, esta, esta similitud, pues de ahí de las cosas que que platican. Dice, tengo una historia, es breve, pero fue algo extraño y es curiosa. En el mes de febrero, justamente el día 14, el día de los enamorados a las 5 de la tarde, una prima mía viene a mi negocio a preguntar si mi mamá le había hablado, porque mi prima, que es vecina nuestra, pero que vive atrás, escuchó que mi mamá le gritaba en el cafetal que tenemos atrás de nuestro terreno y le gritaba por su nombre. Por eso ya vino a mi negocio a comentar, pero me extrañó porque mi mamá nunca fue al cafetal ese día y se encontraba bañando en ese momento cuando mi prima fue a buscarnos. Yo esperé a que mi madre terminara de bañarse y cambiarse y le hice saber lo que pasó, pero después fuera con mi prima, para saber mejor qué había pasado. Fue curioso, esto ocurrió en el camino a Villa unión en Fortín, y te quiero comentar que cuando ocurrió esto, me acordé que los Nahuales pueden hacerse pasar por personas, por lo que he escuchado sobre las habilidades de estas personas. Ah, miren, dato interesante, que el Nahual puede absorber, digámoslo así, la personalidad entonces de alguien más para poder encandilar a alguien, al quien se lo quieran pues, no sé, eh, llevar o algo por el estilo, perder, ¿no? Ese tipo de habilidades de pronto terminan siendo eh, sumamente interesantes. Llamada telefónica 271-718-4498, al el momento para que usted marque y me cuente su historia. Saludos a todos los que están viéndole en vivo, y, bueno, saludos a Rian Córdoba. ¿Cómo estás, Rian Córdoba? Me da mucho gusto saludarte a Nancy, a María Rosas. Yo sabía porque te llegará dinero por el trabajo, no entiendo esa parte. Chavosaurio, María Rosas. A Carloncho, Reina Molina, a Dan Espinosa, ¿cómo estás? Dan, al Capone Pacheco, hermano, ¿cómo estás? Saludos y bendiciones allá en North California. A Nancy G, a JR Arevalo, a Isa, a José Roberto Garcilazo. A ver si me platicas un poco más del de tipo de cosas que, que pasan en la casa de... de el tío del Scooby, si sí eres tan amable. Sandra Ramírez, a Ruth Álvarez. Hola, Ruth, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. José Luis Romero Méndez. Y no entramos porque según... Ok, esta es una historia. Marco Antonio López Cano. Hola, Rana Salud. ¿Cómo están? A Gerardo Arámbula, Marco Antonio López, Sandra Ramírez, Ángel Aquino, a J, a Maribel y Roli, Ángel Aquino. Ya lo hemos saludado. Bueno, ahí está parte de los mensajes. ¿sale? Y es importante que usted, si me quiere mandar un WhatsApp, o, si me quiere compartir un audio. Saludos al, al buen Javier Amaya López. ¿Cómo estás, amigo? Tiempo de no, no verte conectado. Me da mucho gusto poderte saludar y que estés muy bien. El buen Joy, si estoy en lo correcto, Javier Amaya López. Sí, ¿verdad? No me estoy equivocando. Saludos a Jadiel Correa, a Estrellita Ramos y a Ensi, allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Martín Panamá, que también está viendo el video, Jorge González. A Mari Sánchez, a Sonia a Yasmín, a Jorge Luis León, órale, ¿cómo estás mi hermano? Te mando un saludo a Jadiel Correa, Mayra Cobos, a Ramírez Angie, a Moni Bernabé, a Héctor Morales, dice un dicho que el día que dejen de hablar de uno es porque ya no estamos en este mundo, uy, eso sí sería muy muy impresionante. Pero bueno, saludos a todos los que están conectados. Darío Hernández desde Santa Leticia, todos los que están conectados, me da mucho gusto poderlos saludar. Y bueno, esto es lo que, lo que nos contaban pues de las historias que, que nos hacen llegar y sobre todo, bueno, pues las opiniones que, que nos dan acerca de, de todos los tenores que, que se trabajan. Ahora bien, voy a tratar, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a tratar de tener en una mesa de diálogo, de diálogo, a. Ciertos personajes que tengan permitido hablar de temas que a lo mejor no son tabú, pero que sí están muy underground y que tendrían una tendrían un, un impacto, ¿no? Porque entendamos esto cuando se tocan fibras sensibles acerca de tu credo, tu fe. Ahí es en donde vas a reparar y a veces uf, de una manera inclusive hasta violenta. Entonces, para que esto no pase, vamos a tratar de tener a los eh, a los personajes idóneos para que ellos puedan emitir pues opiniones y solo eso opiniones pero bueno aquí reitero algo que les leí hace ratito pero que lo vuelvo a hacer decía martín marco decía marco aurelio todo lo que escuchamos es una opinión no un hecho basado obviamente en que pues todos tenemos dentro dentro de nuestra individualidad la, la opinión o en este caso la habilidad inclusive la permisibilidad de parte de los demás, y la tolerancia que debería de existir de expresarnos. Pero eso no quiere decir que eso sea un hecho. Por ende, se dice que nadie es dueño de la verdad absoluta. Y todo lo que vemos solo es una perspectiva. Tampoco es la verdad. Entonces me llamó mucho la atención y la verdad es que tiene tanta razón de ser este tipo de cosas. Dice mi, mi, mi amigo que si puedo llegar un poco antes porque... Ok, me parece más que perfecto la, la gran ventaja que tengo es que la distancia De aquí al punto donde voy no, no es tan, tan lejana Y aparte en moto, pues digo, lo, lo, lo puedo hacer de manera este más, más rápida Pero bueno, les decía yo hace ratito que había un, un texto Que les quería yo leer y compartir Y que hablaba acerca precisamente de, de, esto, de este rollo de del miércoles de ceniza. porque quiero contextualizar o trabajar este tipo de tenas y tenores? Pues yo les decía que es muy importante el podernos eh, cuestionar todo tipo de situaciones así habláramos de, de dogmas hablar, habláramos de, de la bandera que nosotros defendemos la religión en la que estamos etc, etc, porque al final de cuentas eso nos hace tener un crecimiento el, el miércoles de ceniza dice seguramente tu teléfono móvil a estas alturas se ha inundado con imágenes como las que han ocupado para precisamente la publicación de la, de la cual estoy leyendo y sin duda es debido a la celebración litúrgica móvil que comienza digo móvil debido a que cada año se efectúa en fechas diferentes y esta puede pertenecer o acontecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo dependiendo del computus el computus es el cálculo de la fecha de pascua así que prácticamente el miércoles de ceniza es el primer día de cuaresma un día de ayuno oración y es muy famoso por la imposición de ceniza sobre la frente Definitivamente esto se presta para comentarios con bases nada confiables debido a que se basan en lo que la gente piensa y lo que algunos alboretadores hacen con tal de tener la atención y de llevarla contra a una de las religiones con mayor fuerza. Culpándoles de, culpándoles de que ellos sellan y limitan los dones y habilidades que la gente posee. Y en realidad es que a quienes ellos desean limitar lo hacen de formas diferentes y muy directas. Jamás perderían el tiempo tratando de marcar una cruz de ceniza sobre una persona que solo sabe alardear y que desconoce sus propias habilidades. Por eso les decía que siempre hablamos desde nuestra, eh, desde nuestra ignorancia. El ritual católico es uno de los más importantes para los que siguen esta religión y ya va más allá del simple sellar habilidades en las personas. Ellos nunca celebran Pascua el mismo día del año y tienen el cuidado de jamás coincidir con la celebración de Pascua judía. Más que un simple, una simple misa o ritual es un seguimiento donde tiene mucho que ver los datos astronómicos, ya que Pascual, según los cálculos del cómputus, siempre será... Eh, efectuado el domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera boreal, es por ello que se calcula la celebración de Pascua y 40 días antes se comienza con la cuaresma esto es representando los días de preparación que llevaba Cristo dice más del de, de contexto sellan habilidades Ah caray, bueno, las cenizas que ocupan para la imposición son un producto de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior. Uno de los simbolismos del Domingo de Ramos es la transmutación o destrucción de los errores, así que mediante la quema de ellos y durante el ritual especial que se lleva a cabo dicho día, se es consagrado y se obtiene un producto listo para la imposición de la ceniza, que por cierto, durante la imposición, el coro entonará el Salmo 50 y otros cantos propicios para el día, sin duda alguna, tiene un ritual muy bien preparado, que no es en vano, una de las religiones con mayor conocimiento en magia, ritual que hay y aquí entendamos, hay una mezcla entre la religión, pero no está eh, de alguna u otra manera peleada con las cuestiones cósmicas mágicas y que tienen que ver con la energía. ¿Por qué? Porque recuerden que el fuego transmuta y al provocar esa fogata realmente hacen un cambio energético en las personas. Por eso es que, que, que hay muchas cosas correlacionadas. Acordémonos de que eres polvo y polvo volverás. Uno de los fines de esta celebración es recordarte que algún día vas a perecer. Que considerados, eh, verán, en esta costumbre no solo es de la religión católica o cristiana, los griegos, egipcios y judíos y los árabes, entre otros pueblos del oriente próximo, también acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o duelo, solo que ellos utilizaban otros tipos de cenizas y bajo procedimientos ritualísticos diferentes. Como podrán ver, la realización de estos festejos va más allá de los tabús que se han creado y de los delirios de los que ya no pueden avanzar en un sentido espiritual y buscan justificar su pobre y mediocre conducción actual. Estos festejos son parte de los movimientos astrológicos que con el debido conocimiento no son no solo la iglesia los podrá utilizar, la iglesia cumple su función como religión. La espiritualidad supuestamente trata de navegar libre. Si tú te consideras espiritual y utilizas el miedo y la confusión como medio de control, no haces otra cosa más que imitar lo que según tú no quieres ser. Si tu verdad es que una religión limita tu despertar, entonces ni siquiera has comprendido lo que es despertar. Aquí hago una acotación. Nosotros siempre o normalmente siempre eh, juzgamos al dogma, religión o escuela basado en, digamos así como quien dice el contexto, ¿no? De cada quien habla de cómo le fue en la feria, pero lo que nunca hemos hecho es detenernos, recular y pensar. Bueno, a ver, yo estoy juzgando al concepto por quién, por las personas que lo dirigen, esto es como los mismos políticos, o sea, hay políticos buenos, hay políticos malos, hay gente que practica la religión de manera positiva y lógica y cuerda, y hay quienes la ocupan para un beneplácito y por supuesto que tergiversan todas las cosas a un punto en el que ya no, se, ya no son eh, lógicas ni buenas ni sanas. En las religiones existen personas con grandes habilidades y dones. Sin embargo, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros preferimos hacer uso de ellos y ayudar. Y ellos solo obedecen órdenes de superiores. Ya hay demasiado caos, demasiada confusión como para seguir dando pie a ello. Las personas por su libre albedrío eligen dónde estar y a quién seguir hoy en estos tiempos. Y respetar esa felicidad es algo simple y sencillamente esencial. Cuando ya no se encuentren felices ni conformes, entonces ellos se mueven. Se moverán y buscarán en verdad diferentes para seguir y quizás algún día solo sigan su propia verdad. Eso es lo idóneo. Yo lo único que les puedo corroborar y decir es que, señores, es, es cierto. Si algún día ustedes quieren emerger o quieren ustedes eh, salir de, de, de donde ustedes siempre han creído que, que, que están parados tienen que cuestionarse toda clase de situaciones a su alrededor inclusive hasta las religiosas se van a perder y con perder me refiero a que van a sentir una desorientación y una falta de, 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 de una de un guía espiritual que hasta que no hagan clic con algo o que conecten con algo no van a tener una especie de paz Interior, ¿Por qué? Porque se van a sentir perdidos, como que están así en un espacio flotando y dices, ¿hacia dónde voy? Y no, no vas a encontrar una respuesta. Y, y, y tristemente, al final de todo esto, lo que te puedo decir es que te va a pasar que vas a sentir un vacío porque no vas a encontrar una respuesta tan positiva o tan, digamos así, proyectada como para que digas, ¡ah, qué fregón! ¿No? O sea, sí es cierto, tengo una misión súper importante, ¿no? A veces son súper simples y ese tipo de cosas vienen a complicar mucho, pero es bueno y sano cuestionarse las cosas porque siempre hay un crecimiento. Dice, hola, buenas noches, soy de Coscomatepec y devoto de la Santa Muerte y hace poco me regalaron dos troll. Ese mismo día los bauticé, Ross y a Yagi más o menos a los 15 días de estar en mi casa en un día cualquiera. Todos salimos de casa, mis padres a su trabajo y mi hermana y sus hijos estaban en el parque y yo los encontré ahí. Pasaron 20 minutos y habíamos salido de la casa y mi otro hermano que llega del trabajo a casa a comer, me marca y me dice, vénganse porque entraron a la casa a robar. Tomamos un taxi, cuando llegamos encontramos los cuartos hechos un desastre, la ropa tirada y las camas descendidas. Pensamos que habían entrado a robar, pero pues es que era prácticamente imposible, pues la casa tiene una barda de lado a lado. Checamos toda la casa y no faltaba nada y revisamos puertas y todo cerrado. Más tarde, llegó mi mamá y le contamos. Ella se dirigió a su cuarto y revisó una cajita donde tiene sus ahorros y tenía candado. Ella dijo, no, gracias a Dios mineo Neo sí está, pero al abrir su cajita le faltaba dinero. Me dice, mi mamá, fueron tus trolls yo me dirijo a mi cuarto, les hablo a mis trolls. Si fueron ustedes los que hicieron todo esto, los voy a quemar. Así que más les vale que aparezca el dinero de mi mamá, ya que en la noche mi mamá echó agua bendita en su cuarto y, sorpresa, debajo de la cama, o sea, en el suelo, ahí encontró su dinero. No sé si realmente sí fueron mis trolls u otro ente. O no sé qué realmente haya pasado. Bueno, el hecho de que apareciera, amigo, a principios de cuando tú hiciste la amenaza de los voy a quemar. Creo que fue bastante sugerente. Entonces, pudiera ser que la línea que hay que seguir sea, sea esa y no parezca tan descabellado. Sale, esta es una situación que también es. es muy real. Sale. Regreso a la llamada telefónica. Les digo que tratando de, de enlazar a ver si la persona este, está conectada. Y los invito a que nos escuchemos a partir del día lunes a las 10 de la noche. Sale en esta ocasión nos vamos a enlazar ya a las 10 de la noche con la finalidad de que si el problema tiene un crecimiento significativo eh, obviamente ayúdenme a compartirlo a darle like a las transmisiones pues nos podemos ir hasta la 1 de la mañana sin ningún problema a las 2 de la mañana sin ningún problema ¿sale? esa es la ventaja de tener y poder hacer el, el, el programa desde esta parte desde el estudio e invitarlos por supuesto a que tengan un una noche sensacional. Bueno, me voy a desconectar, me voy a un recorrido. No sé qué va a pasar. No sé cómo va a terminar. Y, y esto es lo que quiero empezar a hacer. Que los fines de semana en sábado yo les pueda llevar a diferentes puntos. y ustedes puedan ver qué pasa cuando abordamos este tipo de lugares en condición de, de experimentar, de conocer, de aprender. Pero en horarios nocturnos, sin una gota de luz y por supuesto viendo a ver qué es lo que pasa. Sale. Dice Evan Rodríguez, es repetición, está en vivo. No, Evan, estamos completamente en vivo. Te mando un saludo. María Rosas, aquí es la una a toda la semana. De once a una a toda la... Ok, eh, sí, se los, se los aclaro. Esta semana empezamos a las once, pero... este Ahora lo vamos a ver a partir de las 10 de la noche, ¿sale? Sí, lo que se quema son los ramos que se bendicen el Domingo de Ramos. Eso es lo que se quema supuestamente para tener la ceniza del de miércoles de ceniza. Entonces, nos vamos a enlazar. Les vuelvo a repetir, gracias a toda la gente que está conectada, pero me voy a, a mover a este punto. Vamos a realizar la, la, la investigación y ya, si, si es que puedo transmitir en vivo, me voy a conectar en vivo, no lo duden, pero no lo sé, ¿sale? ¿Sale? Dice Martín Panamá, yo soy de Veracruz y tengo cuatro dones distintos. A ver si algún día este, nos llamas y nos cuentas cuáles son tus habilidades. sale A la gente de Chiapas, te mando un abrazo hasta allá, hasta aquel punto, amigo. Me da mucho gusto poderte saludar a través de las redes sociales y a la gente que está conectadísima. Y bueno, pues ya prácticamente me muevo, señores. No se, no se vayan ustedes a dormir tan pronto. Quien quita ahorita unos minutos más. Nos volvemos a ver. Pero mientras tanto... Recuérdelo lunes 10 de la noche nos enlazamos con el programa de Historias de Miedo, ya estamos en la décima temporada. Y me da mucho gusto saludarles. Recuerden ustedes que este programa y, y todos los que se vengan diario eh, tienen allá, a, a, tendrán activado el super chat porque ahora sí, ahora sí son importantes. Este, y, y por lo me refiero a esenciales <ríe> que la gente, si algún día quiere donar. Lo haga, porque con eso me van a permitir sostener ciertos aspectos que, que tengo que solventar del programa. Sale como, por ejemplo, las salidas y todo ese rollo. Entonces, la gente que done, muchísimas gracias de corazón, se lo digo, porque lo hago con todo el amor del mundo y porque amo hacer este programa de historias de miedo. Señores, buena madrugada, me voy a una investigación ahorita, al oscurito. Bueno, no, si sí está oscuro, voy al oscuro, <ríe> no al oscurito, no. pues Además, porque voy con caballeros, mano, qué bárbaros soy. Vamos a ver cómo nos va, ¿sale? Adiós
0: Llegamos al final de esta emisión Y si eres víctima de algún caso paranormal Esperamos tu llamada En la siguiente emisión Cuéntanos tu historia En la décima temporada de Historias de miedo